0: So liebe Freunde, wir sprechen heute in der Folge 145 über den teuersten Netflix-Film, der bisher produziert wurde, The Grey Man. Außerdem haben wir für euch noch den neuesten Film von Alex Garland und ich habe eine besondere News mitgebracht, denn ich bin in die Untiefen des Internets abgetaucht und habe euch eine sehr, sehr, sehr kuriose Filmbewertungs- Portalseite, Anführungszeichen, mitgebracht. Deswegen bleibt sehr gerne dran und ich darf euch begrüßen zur neuesten Ausgabe des Medienkneipen-Podcasts. <lacht> Hallo und herzlich willkommen zur 145. Ausgabe unseres kleinen Filmpodcastes und an meiner Seite mein sehr geschätzter Mitpodcaster Johannes. Hallo. So, und wir ähm, haben uns heute, wir haben eine Menge Kinofilme gesehen, nicht unbedingt, aber wir haben eine Menge, wir haben einen Kinofilm gesehen, wir haben den großen Netflix-Blockbuster gesehen und noch ein paar andere Sachen, hier muss man gleich nochmal sagen, wie der komische asiatische Horrorfilm hieß.
1: Aber, Ach so, ja, können wir gerne. Johannes,
0: das heißt, ich bin durchs Internet gescrollt, ne? Und ich bin auf was gestoßen. so Normalerweise, wenn du so über irgendwas mitbekommst, kriegst du ja meistens von irgendwelchen großen Filmpodcasts oder so mit, ne? So News yes. oder so oder irgendwelche Entdeckungen. Aber ich habe was gefunden in den Tiefen des Internets. Das fand ich sehr witzig. Aber ich auch
1: von aktuell jetzt, oder? Oder oh, ist nichts News Ich weiß News. nicht, ob
0: das aktuell ist. Ich muss da noch mal tiefer reinrecherchieren. Es könnte schon fast Satire sein. Okay. Denn wenn du, also wenn du jetzt so an die großen, an die großen Bewertungsforen denkst, was war das Erste, was dir in den Sinn kommt? Für Filme.
1: Äh, für Filme, ja, Letterboxd. Metacritics, Rotten Tomatoes. Richtig. IMDb. Richtig.
0: Aber, Johannes. Das Problem ist, du bist, du, bist, du, bist ein Re du bist ein Rechter jetzt, ne? Und das Problem ist ja, als ich rechtsgesinnte recht, Person ja. Ach
1: so, ah, okay, ja, okay. Ich, recht, ich muss jetzt ein Ruleplay machen.
0: Ja, ja, als rechtsgesinnte Person hast du ja das Problem, dass die ganzen Mainstream-Medien ja immer irgendwelche Propagandafilme Ja, schlimm, schlimm schlimm, schlimm, schlimm. Geht schlimm. ja nicht. Ja. Aber ich habe für dich die nicht. perfekte Alternative. Ich habe nämlich okay. im Internet gefunden. Ich schicke dir mal einen Link. Oh
1: mein Gott, will ich das haben.
0: Also erstmal nur ein Bild. Ich kann dir auch den Link zur richtigen Seite geben. Äh, White Wing Tomatoes. <lacht> das, ist ja das, das, ist ja, das ist eine Scheiße. Und ah. da kriegt jeder Rechtsgesinnte und White Wing, der der, der dieses ganze Feminismus-Gelaber endlich mal satt hat, Ja der kriegt da endlich mal die, die Augen geöffnet. Denn es ist eine Internetseite, die sich spezialisiert hat auf das Profiling von Inhalten, ähm, vor allem im Bereich LGBT, ähm, Feminismus... Äh, wie viele schwarz zu weiß damit spielen? Ob Antigott-Themen, also ob es äh, Gotteslästerung drin vorkommt und sogar Neomarxism beworben das wird sozusagen.
1: Neomarxism.
0: -Neo ja, das ist so... Das ist so... Also das, das sozusagen äh, Kommunismus und Marxismus, dieser Sozialismus ist ja in den USA gar nicht. Also Kranken, ah, ja, ja. Krankenkasse ist, ist ja Sozialismus, geht ja nicht. Krankenkasse kommt vor und sofort äh, hat direkt, drei direkt hat er. und Kampf. ich werde ich werde das also ich werde das ist ein Reddit Beitrag deswegen bin ich darauf gestoßen der hat gar nicht so viele gar nicht so viel also der hat schon Abwurz aber äh, der, der ist meiner meinung nach ein bisschen unterrepräsentiert weil man das hier in Deutschland so gar nicht mitbekommen hat und ja es geht halt wirklich da, da wird ein Film jetzt hier The Avengers wird darauf bewertet wie also keine Ahnung wie Gotteslästerung er ist oder etc und das Allerbeste ist, am Ende gibt es eine ganz normale 5 sterne bewertung ähm, und es gibt drei verschiedene Stufen. Der, ähm, Boykott-Succession. Also sozusagen, was würdest du anderen Nutzern empfehlen? Es gibt Pay-to-Watch. Watch it free. Es gibt ja. Watch it free und es Skip it. Das sind sozusagen die drei Sachen. Also entweder guckt es, ihr könnt euch Geld dafür ausgeben. Oder, ähm... Am besten illegal besorgen oder irgendwo kostenlos herbekommen oder auslassen. So. <lacht> Und ich kann dir auch mal schicken, denn die es also ist leider nur auf Handy sehr, sehr schön. Aber die Webseite ich hat zum Beispiel. Die
1: Internetseite rausgesucht,
0: weil es, es gibt, mich ja doch interessiert, aber es so strutzt. Es gibt auch einen äh, Beitrag zu Man. Oh, den wir heute was. besprechen. Und MAN hat ja einen sehr feministisches Thema. Es geht ja, deswegen das eher so die Einleitung in unsere Filmbesprechung zu Man. Denn da geht es ja darum, dass eine junge Frau sozusagen ähm, Gewalt erfährt von ihrem Ehemann, sowohl physisch als auch psychisch. Und deswegen, und dann was ganz Schlimmes passiert, der Mann bringt sich um und sie, um sozusagen runterzukommen, mietet sie sich ein Landhaus, im, im grünen England, auf dem Land, um da sozusagen Akzeptanz dazu zu gewinnen. Und der Film ist äh, inszeniert, scheiße, jetzt kommen wir nicht auf den Namen, wie hieß er? Mm, Garland, oder? nee Die, doch. doch. Ist er, oder? Doch. Ja, grad,
1: <lacht> ja, ja.
0: Ja. Und ähm, der hat ja unter anderem hey, der, Ich, ich gucke gerade so, 29% Diversität White, Asian, Black. <lacht> Prozent. Was ist denn ja,
1: los? Ja, das ist das Neuen?
0: Krasseste. Die haben tatsächlich sich die Mühe gemacht und gucken, wie die prozentuale Aufteilung von White, Asian, Black. Es gibt sogar, ich kann dir auch mal zeigen, ähm, Love and Thunder. Da wird sich sogar noch die Mühe gemacht. Da wird unterschieden in White, Mixed, Jewish. Jewish kommt ist auf einmal eine... Im Grunde in Anführungs in ganz dicken Anführungszeiten eine Rasse. Ja. Also, das ist ganz weird, in was ich mich da rein bewegt habe, in was für eine Bubble. Übrigens, kommt nicht sehr gut an. Hat
1: nur zwei von fünf Sterne, Toller Thunder. Ja, skip it. Aber man hat nur einen Stern. Ich frage mich, ob ich lieber da wenig Sterne haben möchte. Da ist manchmal das bessere Zeichen, ne? Ja, im Grunde Ach, ich muss aufs Audience Rating klicken und da sieht man dann die, diese Symbole. Ja. Ist ja spannend.
0: Alter, ohne Scheiß. Ich kann gut sein, dass ich da jetzt für jeden Scheißfilm raufgucke. Und, und ich, ich also wie gesagt, ich, ich, ich verlinke euch mal das Bild, ähm, den, also den richtigen Link für die Website. Ihr könnt es euch ja selber raussuchen, wenn ihr es wollt. White Wing Tomatoes, ne? Findet ihr schon. Ähm, ist eine ganz weirde Welt. Also, das ist wirklich.
1: übrigens skip it.
0: Ja, also Man skip it, weil die hat auch ein User geschrieben 5 von 5. Oh my fucking god, this movie, ne? Bla 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 und es geht halt drum, dass Men eigentlich nur weird, crazy, violent, evil, sex obsessed demons sind. Und das kann er ja gar nicht verstehen. Und ähm ja, mehr will ich auch nicht zitieren. Auf jeden Fall lass uns lass uns über Mensch sprechen. Lass uns über Mensch <lacht> ähm Okay.
1: Wir haben schon mal bei Man haben wir ein Skippet. Wir haben vier von fünf. Äh, Wer ist das? afri Actions. Und Miss haben wir fünf von fünf. Ich weiß gar nicht, also, wieso wie das heißt.
0: überhaupt Afri-Mate Actions sind.
1: Ich weiß nicht. Weil so also,
0: das heißt ja grob übersetzt: ähm, Afri-Mative Actions ist sowas wie. Besch also, ist sowas, kommt auch aus dem Feminismus, wenn ich mich nicht täusche. Das ist... Ach, das sind alles so komische Begriffe,
1: mit denen, so wenig damit zu tun hat, desto glücklicher bin ich wahrscheinlich. Affirmative Actions. Ähm. Ich habe Angst, dass das so Begriffe sind, die solche rechte Bubbles benutzen. Ja, das
0: kann gut sein. Also, Misandry ist ja, ähm, Frauenhass. Also Männerhass meine ich, nicht Frauenhass, genau andersrum, Männerhass. Und da hat er eine 5 von 5. Denn im Grunde geht es in Man ja auch darum. Also in Man geht es darum, dass ihr Mann sich umbringt. Ihr Mann war gewalttätig zu ihr, psychisch wie auch physisch. Sie will sich zurückziehen. Und in diesem Landhaus will sie halt runterkommen und spazieren gehen, die Natur genießen, Abstand gewinnen. Bloß... Ähm, unser also unsere Hauptprotagonistin ähm, sieht die ganze Zeit in jedem Mann das gleiche Gesicht. Das ist sehr cool gemacht, eigentlich. Das sind zwar alles andere Schauspieler, da, sondern da wird immer sozusagen das Gesicht eines Schauspielers immer drüber gelegt. Das ist hier ja, dieser Wowie Kinney. Ja, genau.
1: Ja. Außer, außer
0: ihr Ex-Freund. Ja. Der ist halt ihr Ex-Freund. Richtig. Und so hast du die ganze Zeit verschiedene männliche Personen. Wir haben Priester, wir haben einen kleinen Jungen, der halt auch sein Gesicht trägt, was super creepy und komisch aussieht. Ähm und, aber irgendwie, irgendwie verhalten die sich alle komisch und irgendwie sind das auch größtenteils alles Arschlöcher.
1: Ja, so am Anfang, wie ich halt noch gar nicht sah... Ja
0: gut, okay, sagen wir mal so, alle außer ihr... ihr also es kippt immer schnell die Stimmung. Am Anfang genau, genau. sind es halt nur Personen. Und später kippt dann immer so die Situation in, ähm, ja, Scheiße.
1: Ja doch, eigentlich sind alles Ärsche.
0: ja, ja, ja re Relativ schnell. Also wir haben nur diesen
1: einen, einen Dude, der das der, 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 der Haus vermietet. Wie nennt sich das? Ausleit? Keine Ahnung. Joffrey.
0: Äh, nee, doch, Joffrey heißt er.
1: Ja genau, der ist... Seltsam, aber noch ganz nett am Anfang. Und die anderen sind halt alle das eigentlich so... Ja, die sind schon, schon eher schön.
0: Ja, wir haben hier so verschiedene... Vor allem, wir haben so verschiedene Arten von, von Problemfällen. Wir haben halt sozusagen als Beispiel jetzt mal den, den Priester, der dann sozusagen sagt, so erst natürlich so einfühlend ja, ne wollen sie mal über ihre Probleme reden, bla bla bla. Und am Ende kommt halt natürlich raus, so ja, sie sind ja schon schuld, ne, dass jemand gestorben ist. Und versucht halt diese Umkehrung. Diese Umkehrung ist ganz extrem in diesem Film sozusagen. Sie versucht ja, das zu verarbeiten, warum ihr Mann gestorben ist. Ähm, ihr Mann hat nämlich immer gesagt, so, wenn du dich von mir trennst, bringe ich mich um und dann beginnt, beginnt der Selbstmord und sie kann aber gar nichts dafür und dieses das eigentliche Opfer immer sozusagen als Täter darzustellen ist ja in diesen ganzen abusive äh, Beziehungen immer ganz ähm, großes großes ähm, ja, die großer, großer ja. Punkt halt weil immer ja. dieses, du musst halt immer, also diesem Opfer einreden, du bist eigentlich schuld. Ich mach das nicht. Ich mach das nur, weil du mich dazu treibst. so. Und das zieht sich halt durch den ganzen Film wie so ein roten, roter Faden. Genau. Ja,
1: und eigentlich ist auch das, was man beim Titel so erwarten könnte, ist auch der gesamte Film. Ja. Man muss sich da jetzt nicht drunter mehr darunter verständigen. Aber du hast gleichzeitig halt, also der Film war ja nicht wirklich teuer, oder? Gehen wir davon aus, dass der doch nicht recht künstlich produziert
0: wurde. Eben gucken, ob ich hier irgendwelche Informationen zu finde. Was ich aber währenddessen schon mal sagen kann: Das Ende ist sehr weird. Also, das Ende ist halt wirklich so ein: Wir machen jetzt weirden Shit und du kannst dir dann deine Interpretation da rein dichten. Und da versuchen sie halt auch wirklich mit Bibelzitaten, mit. Wiedergeburtsthematiken, ähm, etc. Cetera, etc. Cetera. Da kannst du halt wirklich sehr viel reindichten. Daran habe ich mich ein bisschen gestört. Also ich fand jetzt mal um einen Vergleich zu bringen, was ja auch so ähnlich ist, ist ähm ich weiß, wie ist der Film, den wir gehasst haben?
1: Titan. Äh, Achso also, ja. Oder werden uns viele für hassen?
0: Ja, ist egal, ja. aber Titan hat mir gar nicht gefallen. Der Film hat mir schon viel, viel besser gefallen, aber ist trotzdem nicht. Ist, hat trotzdem nicht dieses. hat es einfach nicht geschafft, mich vollends zu überzeugen. Wenn ihr euch zum Beispiel mal jetzt im Vergleich von Alex Garland ähm, Devs anguckt, der auch ein sehr interpretatiöses Ende hat, aber wesentlich straightforwarder ist und dadurch. Interpretationsraum lässt ohne einfach alles möglich sein zu lassen das hat mir wesentlich besser gefallen von ihm
1: ja, ja, du hast hier wie bei anderen solchen Filmen du relativ wenig Raum dafür zu Interpretieren der, der ist doch schon was soll ich sagen der ist schon ziemlich great also, ja, also äh, ich habe ha bis jetzt noch keine Al Alternative, also wenn man sich das so ein bisschen mal durchliest, habe ich noch nicht viel darüber gelesen, was denn anders gesehen werden könnte, ist schon, schon
0: ziemlich vorgegeben. Ja, ich meine ich mein weniger immer, diese, diese Grundprämisse ist ja eigentlich immer gesteckt, so das ja, meine ja, ich gar nicht, sondern die eigentliche Bedeutung des Endes. Das finde ja. ich immer ein bisschen zu faserig zu bei einigen Filmen. Also, und ich meine da gar nicht, also es gibt ja Leute, die stehen total auf so komplett rein interpretatiöse Sachen, aber, also das ist, das ist um diesen ganzen, der Mann als, als Feind, wenn man es auch mal so ausdrücken will, also der Mann, der sich einfach nicht selber kontrollieren will und das Opfer der Frau, ähm, das ist natürlich klar. Ja, das sagt allein schon der Titel. Aber, ja, ja, aber wie gesagt, das Ende war mir dann faserig. Das hatte überhaupt keinen roten Faden für mich.
1: Ja, aber mein, deswegen... Pro mein Problem ist eher, dass, dass Ich kann da eher jetzt drauf rumdenken. Auf den ganzen Film Ich komme ja im Endeffekt immer auf dasselbe raus. Das ist bei, bei, bei Mother war es ganz extrem so. Und hier ist halt ziemlich dasselbe. Ich kann da jetzt gerne noch mal mir eine Woche darauf um den ganzen Film rumdenken und dass ich jedes alles direkt so verstehe, wie ich verstehen möchte. Am ganzen Schluss komme ich auch darauf, ja, das hätte ich mir auch schon vor dem Film denken können, wo dass es darum geht. Und das ist das, was ich ein bisschen schade finde. Aber gut, also, überrascht dich nicht. Ja, er ist ein bisschen, ein bisschen fies zu so. erwarten, ja, hau mich um. Und ja, aber ich fand zum Themen Beispiel
0: Ach, ja vergleichbar, ist ja Ex Machina. gleiches Szenario, abgeschiedenes Haus. Natürlich mit einer anderen Grundprämisse, Transhumanismus bei Ex Machina, hier ist es sozusagen der Umgang mit gewalttätigen, ähm, toxischer Männlichkeit und ich fand aber bei Ex Machina war es einfach eleganter gelöst, da hat auch vor allem diese zwischenmenschliche Komponente, ja vielleicht war es da auch, weil man da mehr Interaktion hatte zwischen den Figuren. Hier in dem Film haben irgendwie alle nur gegen sie gearbeitet und in Ex Machina hattest du ja einmal hier die, den Roboter, den Multimilliardär und sozusagen den Reporter, ich weiß gar nicht, Reporterin, Reporter.
1: Ey, Doomhall Gleason war der doch, oder?
0: Ja, da waren war noch ja drei Personen. Die... Ja, genau. Und ja, da, da hat sich so eine richtige Symbiose entwickelt und hier hat mir das halt gefehlt. Vielleicht Natürlich vielleicht auch gewollt, weil sie gegen sozusagen das Dorf, in Anführungszeichen, ähm, ja. Also, ist auf jeden Fall schauenswürdig. Bloß das Ende könnte für viele ein sehr starkes Problem darstellen.
1: Ja. Wobei das Ende halt doch schon, schon extrem ist. Da kann man. Ja, das stimmt. Als Matsche-Fan kann man da gerne mal reingucken. Ähm, ja. Ja, dazu man. Ja, finde der, der Freund ist ein bisschen. Also der Ex-Freund, der sich da am Anfang des Films umbringt. Ist halt ein bisschen schwach, ne? Ich dachte, der, der gibt mir jetzt so ein bisschen eine subtilere Note von, von dieser toxischen Männlichkeit, die ja da präsentiert wird. Aber das ist ja, ja wir schon. Mal Vorschlag, Hammer.
0: Ja, wirklich. Also, ja, wir gehen einmal so das ABC einer toxischen Beziehung durch. Ja. So Im Schnellverfahren.
1: Gut. Ja, fand ich ein bisschen ungalant gelöst, aber sonst, sonst eigentlich schon ganz cool. Äh, und für die Bilder kann man sich es eigentlich auch schon angucken, weil diese Momente, wo irgendwie dieses Flutlicht ähm, am Haus angeht, das ist immer, wirkt immer irgendwie dieser Tunnel, der da im Trailer doch ein bisschen mehr, im ersten Trailer so ein bisschen mehr hervorgehoben wurde, sieht ganz geil aus. Insgesamt, der Film schaut sehr gut aus. Äh, ich habe gerade mal nachgeguckt, ich weiß nicht, wie teuer er ist. Bis jetzt haben sie noch nichts also,
0: angegeben. Sei, man weiß, dass X Maschina 15 Millionen gekostet hat.
1: Ich sah von aus, dass er teurer war äh, als. Eine 15 hat
0: 40 gekostet. Ich denke, er wird irgendwo dazwischen liegen. Also vielleicht 20? 20 Millionen? Denke. Also, das ist jetzt reingeraten von einem Typen, der weder in der Branche arbeitet, aber schon halt viel über Budgets weiß. Deswegen so 20. Könnte ich mir vorstellen.
1: Ja, dieses Box-Office-Mojo da immer ganz cool. Da kann man sehen, so bis jetzt hat ihr gleich am meisten in, 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 also von Europa in, in, in. England eingespielt 10,4 ne ja irgendwie so weit. und in Deutschland liefert also, also in Deutschland gibt es noch keine Zahlen, weil er in anderen auch nicht anlief. Die ja, da ist ist Ich glaube,
0: da baut immer eine Woche. Ja, genau. Außer bei den großen, da wird schon das Wochenende genommen, aber bei so kleinen Filmen, glaube ich, nicht. Ich werde aber bei solchen Filmen, weil die viel lieber haben,
1: dass die dass die ihr Budget auf jeden Fall einspielen. Egal, wie gut ich den Film jetzt finde, ich finde es dann doch besser ja, ich mein, das sind als... Auch, das sind so
0: typische äh, Festivalfilme, ne? Eigentlich.
1: Ja. ja, oder auf jeden Fall selbstständige Projekte. Das ist eh alles von A24. Sollten. Also bei denen finde ich es umso wichtiger, dass die ihr... dass die ihre Kosten wieder einspielen, damit die uns lange erhalten bleiben, weil die geben uns... Auch wenn der jetzt, wenn man den jetzt mal nicht so geil findet, wobei ich finde den halt grundsolide, aber jetzt auch nicht, nicht so gut, wie ich den erhofft habe, äh, dass die ihr Geld da wieder einspielen. Und ich finde es ja so gut, dass der bei uns in unserem Kino sogar äh, angelaufen ist.
0: Ich fand es ja so interessant, was er alles schon gemacht hat. Also hier Alex Garland, also der hat ja Dread gemacht, was ja mal was komplett anderes war. Ja. Ähm... Also hat er nicht Regie geführt, aber da war er äh, Drehbuchautor. Und dann hat er mit Ex Machina, war ja sein erstes Regie-Debüt. Auslöschung. Hat er nicht. Äh, Death Man. Hat das er nicht sein,
1: 28 Days Later auch gemacht. Ich habe den. Äh, immer da Drehbuch hat er da gemacht. Ah, okay.
0: Und er genau. war ausführender Produzent bei 28 Weeks Later. Naja oh gut. Deswegen, ja. ich finde es super interessant. Jetzt ja, so eine ganz komische. Der ist halt so, so richtig so von richtig dicken Sachen, 28 äh, Dread und dann ist er so so richtig Indie Sachen eigentlich gegangen als Regisseur. Gut, dann lasst uns ähm, über Greyman sprechen. Über Greyman, der dickste Film. Der dickste Film. Von Netflix.
1: Noch bis jetzt. Da wird, wird sich schnell wieder ein Neuerer finden, der genau das gleiche hat und wahrscheinlich
0: auf Auf den den vielleicht war es auch immer, schreiben die jetzt rote Zahlen und vielleicht merken die jetzt mal, wir sollten vielleicht nicht unbedingt so viel Geld für einen Film ausgeben.
1: Ja, vielleicht. Oder vielleicht läuft es verdammt gut für den und...
0: <lacht> läuft doch immer also bei den Dinger, die sind immer Platz 1, weil jeder die anguckt.
1: Ja, ja, klar. Also gut, das war ja Grundvoraussetzung bei denen, aber die Frage ist ja, würde ich für so einen Film mir Netflix zulegen, wenn ich Netflix nicht habe? hätte? Ich glaube nicht. Ich glaube auch nicht. Obwohl ich ja bei dem Film extrem viel Spaß damit hatte. Aber irgendwie hat mich an den Abend irgendwie jeder Film überzeugt. Wahrscheinlich war ich wenig Erwartungen
0: ja, ja, ich, ich bin da ein bisschen kritischer gewesen. Ähm, Greyman, hier geht es um einen C ehemaligen CGI-Vollstrecker namens Kurt Gentry, gespielt von Ryan Gosling und er ist in so einem speziellen Programm, er wird aus dem Gefängnis geholt und muss für die CGI, äh, CGI äh, für die CIA Bösewichte killen, also irgendwelche Mafia Bosse und was weiß ich. Und bei, ein, bei einem, also einem seiner ähm, Morde findet er heraus, er bringt gerade jemanden um, der genauso einer ist wie er und er gibt ihm einen Datendriver, einen USB-Stick im Grunde und jetzt ist auf einmal die CIA hinter E-Mail. So. Das ist die Ausgangslage. Genau. Und
1: dann, und dann kriegen wir halt einen Standard-Sommerfilm, ne?
0: Ja, was heißt Standard-Sommerfilm? Sie haben sich auf jeden Fall gedacht, wir wollen eine Mischung aus James Bond und ähm, Mission Impossible sein.
1: Und bereisen in jedes Land also Europas. Die,
0: also die wollen, mir kam es ein bisschen so vor, als wenn die sagen, wir machen das, was James Bond macht, bloß dreimal so viel. Deswegen, also die bereisen wirklich Wien, Berlin, also Berlin eher so zögerlich, ähm, Prag, äh, Türkei oder was weiß ich, überall. Ja, auch, ja. Also so häufig, wie die ihre, diesen Einspieler machen mit, ähm, in welchem Land die gerade sind, ist schon enorm. Und dabei haben wir dann auch ähm, Schauspieler wie Wayne Gosling, Anna de Amas, Chris Evans, habe ich wen Wichtiges vergessen? Ich kenne die Schauspielerin leider nicht so gut, außer Anna Dermas. Und Chris Evans sozusagen als dieser, fand ich ein bisschen schwach, weil ich hätte mir ein bisschen mehr gewünscht, dass er ein bisschen mehr macht. Wenn du, also im Grunde wird er so, er wird so introduced als, er ist der... Gnadenloseste von allen. Ne? Also der, der, der geht über Leichen, über Kinderleichen, dem ist alles egal, hauptsache er fühlt sein Ziel. Wer
1: geht über Kinderleichen? Chris Evans. Also Chris Evans, ja.
0: ja. ja. Und dann sitzt ja. er aber zwei Drittel des Films nur hinterm Computer und sagt irgendwelchen Leuten, ja, der ist da hinten links, der ist da hinten links, ja, holt ihr euch jetzt. Holt der war so ein
1: bisschen passiv, ne?
0: Ja, und ich habe so und. gedacht, so, er wird so aufgebaut, so als, der ist der krasseste aller Krassen. Und dann dachte ich eher so, das wird so ein, okay, das ist so ein Zwei-Mann-Ding, so, er verfolgt ihn. Aber das ist so gut wie gar nicht. So, es gibt eine krasse Konfrontation halt am Ende, so wie es immer sein muss. Ja, und so mittendrin gibt es eine und ganz kurze. Und mittendrin, coolste, aber ja. die ist halt super kurz. So, und da fand ich, fand ich halt ein bisschen schade, dass da das Potenzial da so ein bisschen liegen gelassen wird. Weil die werden dann sozusagen aufgefüllt von so ein paar No-Name-Killer-Squads, die dann halt ja, ein bisschen wobei rumballern. Ich
1: die, wobei ich das am besten fand. Also, ich weiß nicht, ich hatte, ich hatte glaube ich, gar nicht so viel Lust auf so 1-gegen-1-Action-Duel-like. Eins -eins ich wollte einfach Das habe ich wahrscheinlich einfach bekommen. Einfach nur so ein Geballer. Und das war ja wirklich ein reines Geballer. Vor allem dann. Ja, aber dann Part. muss ich
0: sagen, ist Six Underground wirklich da so viel schlechter gewesen?
1: Ja, das war nicht
0: so. Oder wie hieß noch mal, es, es war Das war Six Underground auch mit diesem Pool auf dem Hochhaus? Ja, genau. Ja, also. Ich habe da jetzt. Also, ich sag halt immer, The Man ist Six Underground mit besseren Schauspielern. Weil. Beides geballert. Ja, weiß
1: nicht. Ich finde, find, äh, während Six Underground hat halt diesen, diesen Dingens-Stil, diesen ja, völligen Michael Bay-Stil. Ja, aber come
0: on. Hier haben wir so viele Drohenshots, irgendwelche Drohnen, die sich um die Protagonisten ja, aber, aber drehen.
1: Du bist hier nicht so, hier nicht so bunt. Weißt du, hier fahren jetzt nicht unbedingt die... Ja, also die sind
0: diesmal nicht in Macau oder Hongkong auf irgendeinem neonbeleuchteten, aus Glas bestehenden... Ähm ja, und
1: die stürmen auch nicht mit neonpinken neon Masken irgendwelche Anlagen. Oder fahren mit diesen krassen neongrünen Autos durch die Gegend. Warum? Wer sie eine neonpinke Maske tragen ist, weiß nicht, ich finde den den Style von ging
0: jetzt besser ja die Kamera ist ja auch nicht on point und also einige Kämpfe sind halt kacke es gab diesen Kampf diesen Messerkampf fand ich ganz cool zwischen diesem anderen Auftragskiller diesem Inder und ihm ja, der im Krankenhaus ist, der scheint auch
1: irgendwie ein besonderer Darsteller zu sein wahrscheinlich irgendwie ja, der größte in dir. dann nusch
0: ja weil Weiß nicht, ich kenne ihn jetzt nicht. Ich bin jetzt nicht so im indischen Kino bewandert. Auf jeden Fall, das hat mir gut gefallen. Die Effekte waren teilweise echt ein bisschen cheap irgendwie. Also vor allem der Rauch. irgendwie Alles war voller Rauch, immer.
1: Ja, der Rauch war ein bisschen nervig. Also ja. da,
0: schon, da war schon eine Menge Rauch. Und ein bisschen ist mir auch aufgefallen, es gibt eine Szene, da gibt es so eine Straßenbahnverfolgungsjagd. Ähm, und die fährt in so ein Haus rein. Und das Haus bricht zusammen. Das sah auch ein bisschen weird ja. aus, das ist mir aufgefallen. Aber das ist jetzt nicht, wo ich sage, okay. Also eigentlich muss ich das sagen, okay, Junge, ihr habt 250 Millionen. So, also come on. Ne? Ihr habt fast so viel wie ein fucking äh, Pandora-Film. Und die schaffen es ja auch gute CGI zu haben. Ja. So, also, da kann, also ich man kann schon für. Also wir müssen jetzt immer unter der Prämisse auch agieren, dass das der teuerste Netflix-Film ist. Wie, wie teuer war der jetzt nochmal? 250? 250 Millionen Dollar. Ui.
1: Das ist 100 weniger als die teuersten Filme, aber... Ich guck nochmal rein. Ne, ja, 200 Millionen, Entschuldigung. Okay. Ja, das ist trotzdem viel Geld, das soll man nicht liegen lassen. 200 Millionen, also das also sind... Also AAA-Blockbuster momentan sind teurer. Und das ja, sind auch
0: schon ja, okay, Anton, come on. Aber, aber es gibt wenig, die 300 Millionen kosten. Das sind die Marvel-Dinge aber auch nicht alle. Das ja, ist ja, Mulan so. hat zum
1: Beispiel 350 gekostet. Ja, aber Mulan Oder
0: war auch für chinesische Kino.
1: Und Endgame, äh. die beiden haben zusammen 700 gekostet,
0: meine ich. Ja, aber Oder James Bond bon kostet keine 300 Millionen. Oder? Da werde ich jetzt direkt nachprüfen, bevor ich nee, unsere erzähle. Ich kann, ich, kann
1: ich kann mir nicht vorstellen, dass die so teuer waren, die Und James Bond-Teile.
0: Ich würde jetzt mal erzählen, der neue Mission Impossible 7 müsste das sein, oder? Mission Impossible Dead Reckoning Teil 1. So.
1: 357 nee, 356.000 hat Avengers Endgame gekostet. Das, ein, äh, ta <lacht> ja, yeah. das ist halt auch
0: 1000. Ja,
1: 1000. Da ist noch nochmal 3 Nullen hinter. Ähm, dann, dann passt das halt in etwa. Also das
0: Budget von Mission Impossible 7 ist 290 Millionen. 290? Teilweise also durch die pandemiebedingten Faktoren und die Inflation ist das so hochgegangen. So. Aber auf jeden Fall 290 ja, ist Millionen. Trotzdem, ist
1: trotzdem viel, viel Geld. Aber es ist
0: sau viel Geld so. Dann erwarte ich schon eine gewisse Qualität. Und ich weiß nicht, wieso da, bei Netflix da immer irgendwie so ein bisschen. Ich weiß nicht, ob die Schauspieler so viel Gage nehmen. Also ich kann mir da vorstellen, dass die sagen, ja, beim Netflix-Film nehmen wir mehr, weil wir wissen, die haben das Geld. Weil man muss sich ja auch vor Augen behalten, Filmstudios agieren ja ein bisschen anders. Ne? Also Filmstudios sind wesentlich kritischer dafür, was sie an Geld ausgeben. Das ist Netflix, glaube ich, wesentlich angenehmer, äh, ah. Budgets breit zu machen. Ja, doch, glaube ich schon.
1: Ich glaube, ich glaub, du kannst da als, als namhafter Schauspieler Netflix schneller breitschlagen als ein dickes Studio. Das glaube ich auch. Aber ich glaube, dass Netflix da eigentlich die gleichen... Wie heißt das Ding? Gleich probiert wie die anderen Studios. Nur, dass die anderen Studios halt ein bisschen, ein bisschen mächtiger aufgestellt sind. So meine Vermutung. Aber das ist ja. Ja, da müsste ich ja irgendwie Insider sein.
0: Äh was haben wir jetzt bekommen? Also. Er will sich ja mit James Bond messen sozusagen. Er hat ja sogar eine Anspielung drin. Ne? 007 war ja leider schon vergeben.
1: Ja, ja. Okay.
0: Er ist halt nicht so gut. Also er ist wahrscheinlich gut wie ein schlechter James Bond, aber er ist halt nicht so gut wie ein Mission Impossible und er ist nicht so gut wie ein James Bond. Er spielt halt irgendwo so in der Mitte, er ist, er ist ein solider, in Anführungs, wie sage ich, heute so oft in Anführungszeichen, er ist ein solider Actionfilm, der oh. aber hätte mehr aus seinem Geld machen können. Man kann ihn auf jeden Fall gucken, wenn man das Abo hat, wird man dafür neue Netflix-Schruten ranlocken, die den unbedingt sehen wollen? Ich glaube nicht.
1: Ähm, ja, mich hat das Ende auch ein bisschen verloren. Äh, ich glaube, die prag egal wie bescheuert die teilweise war, hat mir mit am besten gefallen. Äh, Weil es halt einfach nur noch geballert. Und ich glaube, wenn man einfach weiß, dass, dass der also der Tom Clancy ist ja irgendwann mal gestorben und der hat er, halt, glaube ich, übernommen. Und eigentlich fühlt er sich halt genauso an. Man kennt ja diese Tom-Clancy-Teile. Ja. Äh, und eigentlich ist genau das mit ein bisschen, bisschen mehr Geballer. Also Kerle, die sich wichtig nehmen, meistens äh, mit super Einsatzklamotten und dicken
0: Bumm. Aber irgendwie... Passt Ryan Gosling für mich nicht in so einen Film. Ich weiß nicht, warum. Und ich glaube, der hat einfach mal Bock gehabt, einen Actionfilm zu machen. Wenn ja, Nicht sein erster. Ist das nicht sein erster?
1: Nee, nee. Ja, je nachdem, wie du Actionfilm definierst. Also so ein, so ein rein,
0: reiner Actionfilm. Also ich meine, ist so ein richtiger Blockbuster-Actionfilm.
1: Nee, hat er dann noch nicht so richtig. Also Blockbuster eh nicht.
0: Der hat halt Blade Aber, Runner gemacht, okay. Ne?
1: Ja, ich weiß nicht, wenn du, wenn du schon so bist, also... Er hat theoretisch auch Drive gemacht, aber das ist ja kein richtig... Ja, also Sticker. bei
0: mir kommt immer viel bei Ryan Gosling halt über seinen Charakter so. Er spielt halt immer so gern so, so suffisante Rollen. So, ähm, hier zu nennen wäre zum Beispiel ein Film wie, äh, The Nice Guys. Fand ich ihn gut, Bist sehr gut. Ähm, also so, so Charakterrollen und das ist ja halt, also, er ist ein, also, da kommt halt überhaupt keine Liebe in dem Film rüber. Also es gibt, gibt dann so ein Kind, das Kind ist, soll dann so ein bisschen noch so ein bisschen Gefühle reinbringen in die ganze Sache, aber das funktioniert für mich gar nicht. So, das ist halt. Das wird halt platt gewalzt von der, wir sind ein Action-Blockbuster-Film. So. Die Story ist halt irrelevant, da geht halt gar nicht.
1: Ja. Gut. Die Story war für mich irgendwie auch nur dafür da, dass man mal durch so ein paar europäische Länder kommt. Demnach Sommerfilm, ne? Weil ich finde ja irgendwie Sommerfilme sind ja halt immer die, wo dann die Leute sich denken, ja, lass mal komplett durchs Land reisen. Äh, das hat ja, ja, war das noch? Spider-Man war das, ne? Ja. Spider-Man hat er ja auch irgendwie gemacht. Einfach dahin geflogen und dann von ein, eine Stadt Europas in die andere Stadt Europas. Und hier ist das ja eigentlich ziemlich dasselbe. Wobei dieses Ende spielt nicht in Prag. Ich habe nämlich ewig lang nachgeschaut, woher kenne ich das? Ja, was ist das? Dieses Wasserschloss. Die Antwort ist aus Battlefield
0: 1. Da müsste das aber Frankreich sein, oder? Es oh. ist
1: Frankreich, ja.
0: Ja. Naja, im Film ist das ja in...
1: Nee, in Kroatien soll das spielen. Ja, aber ist ja scheißegal. Äh... <lacht> Ja, gut. Das ich möchte noch, noch kurz sagen, ich habe gerade mal hier Ryan Gosling nachgeschaut. Äh, man sollte sich mal überlegen, warum steht bei Parasite bei der Besetzung Ryan Gosling mit da drin?
0: Das ist eine sehr gute Frage. <lacht> Wirklich so? Wahrscheinlich hat das einfach irgendein Wendo-Typ da eingetragen und bis jetzt hat es keiner angezweifelt. Der war auch dabei.
1: Ich fand, Ryan fand Gosling in Parasite ziemlich gut.
0: <lacht> ja gut, sehr gut. Ä äh die ganzen, ich weiß gar nicht. Was mein erster, mein erster Ryan Gosling-Film war, glaube ich, Stay, den ich mit dir geguckt habe. Weiß nicht, was war mein erster Ryan
1: Gosling-Film?
0: Ja, die davor, die kenne ich noch nicht mal. The Notebook, The United States of Leland. The Slaughter Rule, Murders by Numbers, The Believer und Remember the Titans. Lass muss noch mal Lars und die Frauen anschauen, das ist auch gut. Lars and the Real Girl.
1: Ja. Äh, ich weiß nicht, was der erste Film war. Vielleicht war es auch Stay. Aber ich habe auch, hab auch wie ein einziger Tag gesehen. Ja, ich habe keine Ahnung.
0: Lost River, Kann ich auch nicht.
1: Den hat er, glaube ich, gemacht, ne? Da war er Regisseur oder so. Director,
0: Writer and Producer. habe ich Seit zu Big gesehen. Short habe ich jeden gesehen. Big Short, Nice Guys, La La Land, Song to Song habe ich nicht gesehen. Scheiße. Song to Song? Never mind, keine Ahnung. Den den selber nicht. Blade Runner, First Man. Song song.
1: Das da da, wo Michael Fassbender dabei ist. Das ist Malik, glaube ich. Da ist es sowieso gehen, die bei mir alle ziemlich am Marsch vorbei. Boah, da werden mich Leute auch wieder für hassen, die ganzen Malik-Fanboys. Geht ein Baum um den Arm.
0: Geht ich ein nicht. Baum um den Arm.
1: Ja, wirklich. Ähm, nein, ich mag auch Malik-Filme. Hier heißt er denn nochmal. Der, <lacht> <Kriegsfilm da. lacht> der Kriegsfilm da. Der Kriegsfilm da. Gott. Besser beleidigen und dann kein bisschen haben. Wie heißt der? Mein Gott. Hä?
0: Schmale der stimmt, der ist
1: ist vielleicht einfach zu hoch für mich. Äh, okay, dann weg damit.
0: Weg damit, wir sprechen über den komischen asiatischen Film.
1: Grey Man, Man, und jetzt kommt ein Film über. Ja, ohne, oder. Ohne Mans. <lacht> Über Doch, Bruder. Mans gibt's auch. Also, der Film heißt Incantation. Du wolltest ja wissen, wie der Film heißt. Incantation von 2022 und ist irgendwie dieser so High-Crossing Taiwanese Horror Movie. Was war der, Der jetzt auf Netflix ist und ist ein ein Found-Footage Kulthorrorfilm Richtig äh, Von der, Kevin Co Ja genau Der aber irgendwie sein Found-Footage so manchmal so ein bisschen
0: vage nimmt, oder? Ja, also er versucht, er benutzt Also da werden verschiedene Arten von Kameras benutzt Mal ein Camcorder, Mal ein Handy Das war's eigentlich schon <lacht> Bloß in unterschiedlichen Winkeln So also in unterschiedlichen Qualitätsstufen tatsächlich. Mal so, wirklich so ho, ich bin die ich kenne, ich weiß die Schauspieler gerade nicht ähm, ich bin die Lee Wonen, das ist unsere Hauptprotagonistin und ich möchte jetzt, ich hatte ganz viele Probleme und ich möchte jetzt sozusagen, weil ich so viele Probleme habe, musste ich mein Kind in einem Pflegeheim abgeben, aber jetzt hole ich mein Kind wieder und sozusagen die ersten Tage möchte ich festhalten. Weiß, weiß wofür ich extrem lange gebraucht
1: habe um, wir, ja, wir sehen ja diese eine Szene, die du gerade besprochen hast so am Anfang, aber zwischendrin wird ja noch eingespielt, dass da zwei Kerle und eine Frau da zu diesem an so ein Bergdorf fahren, so eine kleine Gemeinschaft, die irgendwie verwandt ist mit den mit den einen Dude. Ja. Ich habe ewig lang gebraucht, um zu verstehen, dass das Mädchen sie ist. Echt? Ja. Ich, das, das ist die alles, Vorgeschichte.
0: Ja, ich habe also überhaupt nicht gerafft, dass er das die Vorgeschichte ist. Ja, also im Grunde ist der Film unterteilt in so verschiedene Abschnitte. Wir haben einmal die, den Ghostbuster-Abschnitt. So, sich, nennt sich ja auch Die nennen so, ne? sich die Ghostbusters. Das ist so eine Gruppe aus zwei Typen und sie in der Jugendzeit, die einen Berg besuchen und sie haben so einen YouTube-Kanal, wo sie so übernatürliche Sachen genau. aufnehmen. Es haben die halt auch
1: die ganze Zeit auf.
0: Ja, und es gab irgendeine Beerdigung von irgendeinem der beiden Typen aus der Familie und deswegen sind die auf dem Weg dahin, um, weil da gibt es anscheinend irgendwas, irgendeinen böser Geist oder so. Und spoiler Leute, es gibt einen bösen Geist. Und mhm. ja, ja, sie ähm, verflucht sich sozusagen. Dann haben wir später... Sie kriegt ihr Kind wieder und da bricht sozusagen der Fluch wieder so richtig los. So Und dann ja. haben wir noch sozusagen, ja, das war es eigentlich, ne? Und der, ja.
1: eigentlich, eigentlich ist das eine sehr seltsame Herleitung, wie wir dazu kommen, dass wir sehen und gleichzeitig sehen wir halt immer ganz viel creepy Stuff. Und es gibt immer so komische Nebenaufnahmen von irgendwie solchen Zeichen und dabei wird dir dann ganz viel erklärt. Das ist eigentlich wohl ganz stark, finde ich.
0: Ja, und du bist ja unser, halt font font ich ich unser font footage Schlammer, ich bin unser Font-Footage-Hater. Ich dachte immer, kauft euch ein Stativ, kauft euch einen Kameramann und alles ist besser. Ähm, Font-Footage trägt meistens nicht dabei, dass für mich was gruseliger wird, sondern einfach anstrengender, weil alles wackelt. Hier haben sie den Vorteil, sie haben so eine Semi-Professionalität reingebaut, indem sie so häufiger mal ähm, Paranormal-Activity-like die Kamera einfach irgendwo hinlegen. Ja, dann genau. die da halt rum. Ja, ähm, ich glaub, die
1: nimmt's mit der, nimmt's mit der äh, wer ist das? Mit den
0: Wir fahren Footage auch nicht so ernst. ja ja wir ja. haben auch, vor allem in der Vergangenheitsform, haben wir die beiden Typen, wo einer häufig die Kamera hält, als Kameramann sozusagen.
1: Ja gut, okay, da kann ich noch, da kann ich noch mal irgendwas sagen. Ja gut, die wissen halt, wie man eine Kamera gut hält. Aber sie ist
0: teilweise die Kamera-Expertin. Ja, ja, die hat macht echt Schott gute Shots. Von ihrer Tochter, wo ihr denkt so, Respekt. <lacht> sie, sie ist halt äh, geborene Kamerafrau. <lacht> Wirklich. Ähm, und ja, was passiert? Es, es wird ein Fluch freigesetzt. Und der Fluch, ich weiß, noch, ich, ich weiß noch nicht mal groß, was er macht. Also es gibt so verschiedene Anzeichen, irgendwelche Käfer- irgendwelche Geschwülzte, irgendwelche Also der triggert
1: deine, ich habe es gerade mal nachgeschaut.
0: Tryphobie.
1: Oder Kryphophobie,
0: Tryphophobie. -trypho
1: Was ist die Das ist die Angst vor Löchern?
0: Es ist der Lochgeist.
1: Es, nein, die Angst vor Löchern, kennst du vielleicht, also du ekelst dich extrem vor dieses kennst du dieses Bienenwaben? Muster, ja. ganz viele Löcher und es gibt ja auch solche Krankheiten, die das in der Haut machen oder Krankheiten ah, also, nicht, ja okay die, also, also die sind so das dann Bienenlarven da, die da gezeigt werden ja genau und der Film triggert ja gefühlt das tausendmal ja, das du hast diese so Angst vor ne ja, Angst davor da es halt eine Phobie ja, ich also finde, also jemand, Leute,
0: jemand der die Phobie ist. hat der wird den Film wahrscheinlich nicht gucken ja
1: eben es gibt halt extrem viele Super ekelhafte Bilder in den Film. Weil ich, ich finde, dieses ist so abartig, wenn die da ihre Hand zeigen, wo die, diese oder ihr Arm zeigen, wo diese ganzen Löcher drin sind. Ja. Es ähm, ist ekelhaft. Oder auch ganz am Anfang siehst du ja irgendwie so die, die Zähne von einem, von einem Kind. Und dann geht die Kamera von dem Zahnarzt so ein bisschen da weiter rein und du siehst hinter den Zähnen. Noch eine Reihe Zähne und noch eine Reihe
0: Zähne und noch eine Reihe Zähne. Das so,
1: das also, soll das der
0: Film lebt für mich eigentlich nur über seine Bilder. Ja, genau. Das ist auch also der größte Kritikpunkt halt da dran. Dazwischen ist er langweilig. Also, ich fand nicht besonders spannend. Du konntest dich gut gruseln. Ich, ich habe irgendwie den Grusel verloren. Also, sagen wir mal so, ich habe den Grusel dann verloren, als ich den Film auf Englisch gestellt habe. <lacht> <lacht> Weil, ja, ich habe durchgehend auf Englisch, auf Englisch DAP geguckt. Und die Übersetzer, die waren nicht so lippensynchron. Das man kennt das irgendwie so, wenn sowas nicht so ganz gut übersetzt ist, dann klingt das immer so ein bisschen, als wenn die ein bisschen hohl sind. So, also ja. Die sind alle ein bisschen dämlich. So. Die ganzen Texte sind alle ein bisschen dumm.
1: Ja, das ist ein bisschen schade. Man soll es demnach einfach im Original lassen und mit, Englisch, nee, mit deutschen Untertiteln glaube ich, sogar äh, mit deutschen Untertiteln schauen. Äh, der, der lebt wirklich von seinen Bildern. Das ist schon ganz stark, die Bilder, die wenn. Vor allem, weil ja auch die Mutter so eine richtig gute Kamerafrau ist. Mhm. Ah, CGI ist auch ein bisschen drin, ist aber jetzt nicht äh, die krasseste Erfindung von CGI. Wobei dieses letzte Bild da äh, ganz zum Schluss,
0: das sah auch wieder ganz gut aus. Jo. Ja. Ja, ich fand, ich fand ein bisschen zu lang. Ja, eindeutig. Und ja dumme Entscheidung treffen, der ja, das kann ich nicht mehr als Kritikpunkt ja, bei Horror nehmen. Was ich viel lieber hätte, ist, dass diese Szene, wo die da zu dritt in dem Dorf
1: sind und so ein bisschen herausfinden, das war alles ganz geil. Da, ja, wo die ihr äh, Ghostbuster-Stuff
0: machen. Aber sie, sie zu Hause mit ihrem Kind... Ja, das ist halt immer dieser Aufbau, so wie bei Paranormal Activities ja. Du hast im Grunde zwei Filme drin und der geile Shit passiert halt in einem anderen Storystrang und da ist einfach immer noch der Aufbau. Und du weißt ja, passiert ja eh was. Also jetzt bau doch nicht so ewig... oh Mama, Mama! Da oben ist ein Monster. Oh, okay. habe ich es? Habe ich es jetzt? Habe ich es jetzt? Oh nein, ein Glas ist umgefallen, gruselig. So, boah, ja, come on. Also. Bedienst du gerade also, frisch, frische Neulinge, die noch nie einen Horrorfilm gesehen haben? Oder willst du mal was machen? Willst du mal aus dem Pushen kommen? Und da sind diese, so, diese, diese. Da geht es ein bisschen runter. So. Wenn da ein bisschen alles ein bisschen teilter, zusammengeschnitten wäre, dann glaube ich wäre. Hätte der ein gutes Pacing und wäre nochmal eine Stange besser. Aber es ist für mich eine stabile 7 von 10. War gut, hat Spaß gemacht.
1: Genau. Ja,
0: ist kein ich, Meisterwerk. Ich, ich gehe
1: geh komplett mit. Auch wenn ich als Fan von, von Found Footage da eigentlich immer ein bisschen einfach also ist Tatsächlich
0: einer der wenigen guten Found footage Art esken ähm, Filme. Ja.
1: Kannst ja nochmal, du musst ein bisschen im Hinterkopf behalten den Film, weil ich kriege ja ab nächste Woche The Medium zugeschickt. Der Film, der 2021 angelaufen ist, den aber bei uns irgendwie nur auf äh, Filmfestivals gab. Und, ja, wenn du Lust hast, kommst vorbei, gucken wir den. Das
0: können wir gerne machen.
1: Äh, der dann ankommt. Everything
0: all at once das ist auch unterwegs.
1: Der kommt erst im ersten Monat. Also. Äh, wo haben wir den? Ich, 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 ich wollte kurz nachgucken, ob ich recht hatte. 28. Juli. Ja, das ist ja Donnerstag. Ja, kommst du dann am 29. Freitag vorbei, dann gucken wir den. Sehr gut. Äh, das ist nämlich auch ein, ein. Oh, was ist das denn? Ich glaube, ein thailändischer Horrorfilm. Auch über so einen so Kult. Und auch von Footage. <lacht> also, ja, mal gucken. Vielleicht. Wir können ja stark vergleichen mit den. Mit den äh, Incantation.
0: Ja. Dann erfahrt ihr äh, äh, nächste Woche darüber mehr. Äh, hast du noch was gesehen, Groß?
1: Äh, ja, als ihr, ich hast ja noch mal geschaut. Ich habe hab
0: gesehen Kopfgeld. Einer wird bezahlen. einen Film mit Mel Gibson. Ähm, One Howard hat Regie geführt. Ähm, Ach so, krass. Ja, deswegen. Enttäuschend, dass du nicht mitgeguckt hast, weil der war nämlich echt gut. Der geht im Grunde geht dahin und macht ähm, ein... Ist tatsächlich ausgestrahlt worden bei Vox im Fernsehen und gar nicht... okay. Ist eine Neuverfilmung von Menschenraub, wenn ihr den Original haben wollt. Und im Grunde geht es darum, dass ähm, ein Kind entführt wird von Mel Gibson. Der ist Tom Mullen und der hat eine eigene Flug-Airline und ist Mil Millionär. Und ein... Ähm, einer möchte sein Kind entführen und er sagt so, ja okay, und ich, ich gebe euch die 2 Millionen, das ist für mich nicht viel Geld, Hauptsache mein Kind kommt wieder, die erste Übergabe geht schief, und dann soll es soll zu einer zweiten Übergabe kommen und dann denkt er sich so, ne, weißt du was, nö, ich sag jetzt, okay, ihr kriegt das Geld nicht, ich pack die 2 Millionen und äh, setze ein Kopfgeld auf euch, öffentlich, öffentlichkeitswirksam. Entweder er gibt mir jetzt mein Kind zurück, ich gebe euch jetzt noch die Chance, oder jeder in diesem Land wird versuchen, euch zu jagen. Hm. Und das ist eigentlich eine coole Ausgangslage.
1: Ja, Und vor allem ist halt der Mel Gibson, der mir noch am besten gefällt. Das ist nämlich der, der Science Mel Gibson. Was? Ja, der ist ja noch nicht so alt. Und ja, der, ja. der das ist noch fresh. Da, da war der, da war der in so ein so für mich so ein ja, ich bin der, der Familienvater Mel Gibson.
0: Richtig. Modus. Und der macht also wirklich ein sehr, sehr spannender, cooler Film. Ähm, den einen oder anderen Twist hat er auch immer noch drin. Deswegen Kopfgeld, einer wird bezahlen. Große Empfehlung, kann man bei Netflix gucken.
1: Der ist ja so ein bisschen Ron Howard, da kannst du ja gefühlt immer, machst du ja, Ron immer.
0: Ron Howard hat so viele Sachen schon gemacht. Deswegen. Der ist äh, halt,
1: der arbeitet halt richtig ab, der Kerl. Auch wenn man jetzt nicht alles davon denen gefallen, aber der hat doch schon ein paar echt gute und ganz schön viele hat er auf jeden Fall auf der Liste. Ähm, ja, ich habe, als ihr das geschaut habt, wollte ich eine Komödie gucken und hab mir Liebesgrüße aus Peking angeschaut. Hm, also nochmal James Bond Parodie. Äh, das ist ein, ein weiß ich ein chinesischer Film auf jeden Fall, äh, von Stephen Chow mit. Stephen Chow, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen. Der spielt einen Reservisten, der eingesetzt wird, weil. Der Super-Sonder-Mega-Einsatzagent wurde getötet von dem Mann mit einer, also Mann mit einer schusssicheren. Also der sieht schon fast so ein bisschen aus wie eine günstige Version von Robocop. Und der hat auch einen Colt, der schießt durch 70 Wände. Ähm, und der Super-Einsatz-Mega-Agent wurde halt von ihnen getötet. Und jetzt ist halt er, der jetzt eigentlich nur Metzger ist. Der wird von der chinesischen Regierung eingesetzt, um halt einen Mann mit der Mega-Rüstung auszuschalten. Oder eigentlich sucht der so einen riesen Dino-Schädel. Weil da hat der Mann geklaut. Er ist alles ein bisschen banal. Ähm Und er ist halt, er ist eigentlich so eine Art, so die chinesische Version von Johnny English. Mhm in der Art, alles, alles auch ein bisschen blutiger, also schon, schon teilweise echt hart, ähm, ist von den, also Stephen Chow ist der Typ, der Kung-Fu-Hustle gemacht hat. Oder auch bei Kung-Fu-Hustle mitgespielt hat. Also kannst dir vorstellen, welche Richtung dieser Film so ein bisschen geht. Ähm, naja, und unser james bond Verschnitt kämpft halt nicht wirklich mit seiner Waffe. Also er hat auch eine Waffe, aber eigentlich hat der so ein 2 zwei 2 Meter breites äh, sowie hohes Fleischerbeil. Das ist komplett übertrieben, aber so ein riesen Fleischerbeil. Und damit besiegt er seine Gegner. Es ist halt die x-te Kopie von, oder x-te Spoof-Film von James Bond. Aber die sind irgendwie immer alle ganz amüsant. Deswegen, der war ganz nett. Äh, Liebesgrüße aus Peking, hieß er.
0: Im Originalen heißt das China Made Seven
1: Ja, okay, übrigens was mich da extrem teilweise gestört hat ist, die haben halt so eine so eine versucht nachgemachte Musik von James Bond. Aber das klingt furchtbar.
0: <lacht> das okay, klingt wirklich furchtbar. Und Fun Fact, der Film wurde in China offiziell verboten, weil ähm, der Film andeutet, dass es korrupte Beamte in China gibt. Das stimmt. Das stimmt, Deswegen weil es gibt diese Szene ist übrigens sehr gut, weil die sollen er soll erschossen werden
1: und vor ihnen werden halt immer andere erschossen, ne? Die einen ich bin der Sohn vom vom Polizeikommissar, wird trotzdem erschossen und er dann ganze so: 10 Dollar oder 10, was weiß ich, Währung. Oder so, also, okay, okay, die werden nicht mehr erschossen. Ja. <lacht> dann denkst ja,
0: okay, sehr gut. Ach ja, es ist es ist schon banal. Deswegen ist der Film nicht erlaubt. Deswegen ja ist er schon. nicht erlaubt. Und er singt ein Lied, das kommt in Wirklichkeit von äh, Jackie Chang. Ja, passiert, passt ja wohl. Hm. Gut, Dann wir machen jetzt
1: Schluss. empfehlung Mit so einem Rätsel. Ja,
0: warte, ich habe ja noch das krasse Spiel. Deswegen, wir machen Schluss mit einem Rätsel.
1: Wir machen Schluss mit, ach so, ja, ja, genau. Also letzte Mal war, was habe ich denn aufgeschrieben? Halloween Kills, nee, der andere. Halloween, der zweite Halloween Teil. Ich weiß nicht, hieß der Halloween Kills? Ja, der hieß glaube ich. Halloween
0: Begins war oder der erste, oder? Weiß ich nicht. Oder hieß ich der nur Halloween. Halloween Ends? Halloween ah, Ends, Halloween Kills, kommt nicht noch ein Dritter jetzt? Ja, ich dachte, der heißt Halloween Kills. Oder ich werde es herausfinden, Ends. während du das Rätsel.
1: Also, warte, warte, der eine hieß Halloween, Halloween Kills, war der, den ich meinte. Und Halloween Ends ist der jetzt kommt, der jetzt seinen Trailer bekommen hat.
0: Ach, der hat auch einen Trailer bekommen. Okay. Ja, alle haben einen
1: Trailer Woche bekommen. Ähm, okay. Ich lese vor. Die New Yorker Unterwelt wird von einer unbekannten Macht bedroht. Äh, dieser gut aussehende Engländer hat die Welt bereist und interessiert sich für dieses Gespräch. Die Tiere werden freigelassen. Es ist Zeit, sie zurückzubekommen. Ich schicke den nochmal, weil es ja... Okay,
0: okay, okay. Die New Yorker Unterwelt, Unterwelt. Ist mit Unbekannten Macht bedroht. Es kommt Engländer...
1: Dieser gut aussehende Engländer hat die Welt bereist und interessiert sich für dieses Gespräch. übersetzt ja, das Span
0: Erste, was mir dazu einfällt, ist fantastische Tierwesen.
1: Tiere werden freigelassen, es ist Zeit, sie zurückzubekommen. Übrigens Filmstarts, danke ich, sag, schön. ich sag
0: direkt fantastische Tierwesen, weil das ist das Einzige, was mir zu allen Stichpunkten einfällt. Es spielt, der erste Teil spielt in New York. Wir haben gut aussehenden Engländer, wenn man ihn so betiteln möchte. Da ja, musst du dann
1: Filmstarts fragen. Und es geht so
0: um betiteln. Tiere. Also wenn, wenn Filmstarts, ich weiß gar nicht mehr, wie heißt der nochmal? Äh, Newt Scamander. Ja, wenn sie Oder, ihn wen sexy finden, dann ähm,
1: Eddie Redman so hieß der. I'm
0: GoFoy. Ich gehe mit fantastische Tierwiesen und wo sie zu finden sind. Weißt du so, der erste Teil? Der erste fantastische Tierwesen, okay. Ja. Gut, wenn ihr Alternativen habt, was ein Engländer in New York, der Tiere sucht, sein könnte, dann lasst es uns gerne wissen. Wir möchten uns bedanken, dass ihr bis hierhin gehört habt. Außerdem könnt ihr uns noch einen Gefallen tun, lasst doch einfach mal überall eure Kommentare, Follows und so da, Spotify, iTunes, unsere Webseite, podcast überall kann man uns abonnieren, finden. Wäre sehr schön, wenn ihr uns da unterstützen könntet. Und wenn ihr Fragen, Anregungen etc. habt, unsere E-Mails stehen immer unten in der Beschreibung oder bei uns auf der, WWW, oh Gott, bei uns auf der Webseite www.medienkneipe.de könnt ihr immer unter der aktuellen Folge einen Kommentar hinterlassen. Twitter es, geht auch. Twitter geht auch, stimmt. Twitter, Twitter gucke ich immer mal rein. Ich habe einmal einen Kommentar überlesen, da war ich sehr sehr traurig. Ähm, ich
1: weiß, einer der wenigen war.
0: Shame. Ja, leider. Also bei, bei Twitter, da, da gucke ich nicht so häufig rein, aber doch. Am besten ist sogar, wenn ihr mich bei Twitter direkt anschreibt, mit Message oder so. Dann kriege ich nämlich eine Benachrichtigung und das ist noch besser. Ähm,
1: ich gucke ja immer drüber mal wieder.
0: Gut, deswegen habt eine entspannte Woche. Wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin. Tschüssi. Tschüss.